0: Bienvenido y bienvenida a Historias de Emprendimiento, una sección creada en donde abrimos micrófono para platicar con emprendedores de alto impacto, conocerlos a ellos, sus emprendimientos y escuchar sus historias, con el fin de despertar y potenciar esa alma emprendedora que habita en todos nosotros. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida Estoy muy contento porque iniciamos, inauguramos bloque esta semana. Aquí en este podcast vamos a entrar ahora el tema, en el tema del emprendimiento. En esta sección que se llama historias de emprendimiento. Y antes de introducir a mis invitadas inaugurales, quiero platicarte poquito qué va a ser. Historias de emprendimiento va a ser un capítulo que va a ser uno sí y uno no eh, durante un mes. Va a ser dos episodios tradicionales y va a ser dos episodios de emprendimiento. Historias de emprendimiento... Es un bloque enfocado a conocer negocios de alto impacto, innovadores, o que tengan mucho movimiento, ser muy conocidos, tanto es en Baja California o es en el resto de la República. Conocer, obviamente, a, las fun a los fundadores o fundadora a fundador, la historia detrás de ese emprendimiento y que lo que vengamos a platicar te inspire para que hagas algo más hay muchas personas que hemos atravesado, obviamente todos comenzamos, la gran mayoría comenzamos con ese de que, ay, pues siendo empleados, ¿no? Y a veces dices, no, pues ¿para cuando Yo quisiera hacer algo más, ¿no? Yo quisiera salirme de donde estoy, yo quisiera liberarme tal vez de ese horario fijo, ¿dónde empiezo, no? O ¿cómo identifico qué me gusta? O sea, ¿cómo llegar a eso, no? Algunos piensan que puede ser difícil, sí, sí es difícil, pero como, pero cuando ves a personas que la están rompiendo, a veces dicen, ay, pues mira, hallaron la manera, para ellos fue fácil. No, por eso por lo que creamos esta sección, que escuche las historias y digas, ay, pues no, no es fácil. Incluso a veces el camino es hasta chistoso después de varios tropiezos y ya te da risa y son las cosas que venimos a compartir. Así que te introduzco a mis invitadas inaugurales. Ellas son las fundadoras de Tip Top México. Es una agencia... Enfocada en imagen estratégica acá en el estado de Baja California. Y estoy muy contento de tener a Tania Quiroz y Diana Rodríguez Mendiolea. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas al episodio inaugural de, de Historias de Emprendimiento.
1: Hola, hola, muchas gracias, muy contentas de estar aquí. Gracias por la invitación. Hola a todos por ahí, igual felices y aparte de inaugurar con este tema que nos encanta.
0: Pues bueno, primero que todo, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. No sé cuándo bien
2: dijiste buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo vayan a estar escuchando esto, Exacto. pero para nosotras es un domingo a las 4 de la tarde y yo tengo con un calorcito. blanco, con calorcito,
1: entonces se va a poner buena la, la plática.
0: Platíquenos de ustedes. ¿Quiénes son ustedes?
1: ¿Quiénes somos? Yo creo que empezamos con Tipto, y luego nos vamos Tania Diana. Tipto, como bien dijiste, Ricardo, somos una agencia de consultoría de imagen estratégica enfocada en siete áreas de la imagen. Se las vamos a ir platicando. Y lo que nos movió, nos mueve día a día, pues es poder ayudar a profesionistas, empresarios, emprendedores a alcanzar sus objetivos desde los temas de imagen estratégica. Ya como, como cada una quienes somos, pues el dato curioso es que nos conocemos desde los 11 años, desde secundaria, entonces tenemos mucho camino recorrido juntas, en mi caso yo soy psicólogo organizacional y estoy certificada en imagen física, imagen ambiental y la parte de lenguaje corporal y detección de mentiras, y ahí dejo que, que Diana les platique sobre ella.
2: Como trayectoria académica, yo estudié una licenciatura en Administración de Mercadotecnia, tengo una maestría en Dirección Comercial y Marketing Operativo, estoy certificada como consultora en Imagen Digital por el Colegio de, de Imagen Pública y también en Psicología de la Percepción. Tengo 30 años, Tania... 31, no gusta decir, las dos tenemos 30 años. Como bien dicen, nos conocemos desde los 11, ya estamos por cumplir 5 años como socias con TikTok, pero también decimos que 20 años como, como amigas, ¿no? Entonces creo que es parte de, de nuestra marca como tal, o sea, no dicen Diana y Tania, sino ya somos las TikTok, todo el mundo de que hay las TikTok, y las TikTok, y las TikTok. Entonces ya, ya hicimos, este ya nos sentimos como familiarizadas con eso, y pues sí, eso es un poco de. ¿De quiénes somos profesionalmente?
0: Oye, desde los 11 años, más de la mitad de su vida, amistad de antaño, ¿no? Añeja, como sí, el buen tequila. Desde,
2: desde, ese entonces, <risa> desde ese entonces nos decimos sis, de, de, de sister, de hermana,
0: Desde los y, 11. Nuestros,
2: y nuestros papás, nuestras bueno. familias se conocen también desde ese entonces.
0: ¿Y qué ha sido este descubrimiento para ustedes? O sea, venir de una amistad de tantos años y ahora ser socias también. ¿Cuál ha sido el reto ahora sí que en la relación entre ustedes?
1: Pues como todo, es un reto, pero también nos ha ayudado bastante porque existe esta parte de empatía, ¿no? El poder preguntarnos cómo estamos, si hay algún problema en temas personales, familiares, la empatía está y eso obviamente fortalece, nos tenemos la confianza para decir hoy no me siento bien, tal vez hoy no es mi día, o hoy sí está esa, ese canal de comunicación muy abierto. Retos pues precisamente esto, no saber cómo mantener esa línea cuando es algo laboral a cuando es algo personal. Suena fácil, es un trabajo diario, al final eso nunca se acaba, pero sí el hecho de que hay ese cariño y aparte somos muy diferentes, siempre lo decimos eh, Diana y yo, somos muy diferentes y eso nos ha ayudado porque nos complementa perfectamente, ¿no? Tanto en lo positivo como las cositas que podemos mejorar también y creo que somos muy buenas porristas una de la otra, pero también nos motivamos a ser mejor, ¿no? Mi historia es que, así resumida, yo no era puntual y Diana me enseñó a ser puntual y así un sinfín eh, de cosas que aprendemos una de la otra. Entonces, es un trabajo diario, pero siempre gana esa parte. Yo creo que lo describiría como empatía entre una y otra.
2: Complementando, sumando a eso, eh, a mí me gusta decir que, que sí, o sea, que siempre tendemos la parte de amistad, eh, el otro día, justo hace poquitos días, no me acuerdo cuándo fue este, me contestó un mensaje Tania tempranito porque prácticamente todos los días hablamos a lo mejor los fines de semana intentamos descansar de temas de trabajo
0: ah, pero y aquí estoy dijo, contándolas y
2: me dijo, <risa> de que, no te dije morning, y yo de que es que el tema estaba muy bueno, ¿no? pero siempre es como un morning sis y pum, sueltan las bombas de y esto, y el cliente, y aquí, y allá, y todo pero siempre hay como ese saludo, esa empatía cómo estás, cómo te sientes hoy Tania es esa persona que tiene los screenshots de mis conversaciones en temas de amor. Entonces, eh, sí hay una confianza como real, ¿no? Y que si tenemos poquitos tiempos libres entre sesiones, pues platicamos de lo que sea menos de trabajo. O sea, platicamos de lugares, platicamos de nuestras relaciones, platicamos de muchas cosas y eso nos permite también como una vez lo escuché en una conferencia, que decían que había toda una metodología para empresarios y son unas reuniones que se llaman Same Page Meeting, de precisamente sentarse a platicar de temas personales. Y yo decía, pues es que eso ya lo hacemos. O sea, no conocemos la metodología, pero sí nos damos tiempo para de pronto, nos encanta conocer lugares, entonces vámonos a desayunar un lugar nuevo, vámonos a comer un lugar nuevo. O sea, como para relajarnos, platicar y, y ya después temas de trabajo, ¿no?
0: Creo que, creo que inauguramos esto bien padre porque, o sea, socias y amigas, o sea, y no solo amigas de, porque de la prepa, que de la universidad, o sea, literal desde la primaria, sí, primaria, ¿no?
2: Secundaria, primera ah, secundaria.
0: secundaria. Ok, secundaria. Esta es una pregunta que, a ver, ¿qué han aprendido en estos cinco años? Bueno, sí, como cinco años por el tema de socias, ¿qué han aprendido la una de la otra? Por ejemplo, dijo Tania, ay, que me enseñó a ser puntual. Ok, ¿qué más cosas han aprendido en cinco años ustedes?
1: Yo tengo una palabra, seguimiento, es la palabra de Diana. Se la ha aprendido muy bien. Eh, en temas que nos, digo, los aprendizajes son muchísimos, ¿no? Pero si nos vamos a temas profesionales, yo me quedaría con la parte de puntualidad y seguimiento, como esa conexión con, con el cliente de, de, en, en ese tema laboral.
2: Creo que algo justo que mencionó Tania hace un momento que decía como de que somos tan diferentes, somos también muy diferentes en temas profesionales. Yo he dicho en algunas ocasiones como si las dos fuéramos asesoras en imagen física o las dos fuéramos asesoras en imagen digital, pues sí abre un problema porque nos estuviéramos como pisando tal vez de que no, a mi manera, a mi manera, se hace así. Y como ella es de su tema y yo soy de mi tema, al contrario, o sea, yo estoy de que quiero entrar a tu sesión porque está increíble el tema, o sea, de que no dejo de aprender, ¿no? Y viceversa, creo La que. Es ¿no? Como hace rato. Como... Nos volvemos incluso como alumnas la una de la otra y yo estoy en sesión escuchando lo que le dice a alguien y yo, ok, yo también voy a implementar eso. O sea, eso, es, eso está padre. Algo que yo he aprendido mucho de Tania, número uno, arreglarme más, porque temas de imagen física 100%, entonces yo me acuerdo las primeras conferencias que dimos y yo, ay, vamos a estar paradas en tacones como una hora y Tania, ¿te me compras unos tacones? Que esos tacones sean los que vas a usar para conferencias, que los aguantes. Y ahí están, el otro día salieron, ¿verdad? los no sé, creo que una vez y el otro día. Salieron. Yo, los de la conferencia aquella, no sé qué, súper cansada. Número uno, arreglarme más. Número dos, hacer más asertiva. Yo a veces puedo ser como, como que reacciono, como muy impulsiva. Y cuando algo no me tiene así en paz, siempre le digo, Tania, habla tú con él, habla tú con ella, porque si no... No sé qué pueda decir yo, ¿no? Entonces siempre es como de que Tania es la tranquila, la asertiva. Entonces eso sería otro punto muy importante.
0: Oigan, ¿y por qué tip-top?
2: Esa, esa, es, esa es historia mía. Eh, cuando yo salí de la prepa, me fui un año de intercambio a Francia. Estuve con tres familias y en mi primer familia, el papá que se llamaba David, se llama David, eh, usaba mucho esa palabra, tip-top. Y tip-top significa cuando algo está como perfecto, en su punto, así como muy preciso, y lo utilizaba él para un platillo, o sea, si un platillo estaba así de que en su punto decía, esto está tip top, si algo estaba limpio, decía, esto está tip top, si era un buen día, como un día tip top, o sea, era una palabra que yo como que escuchaba muchísimo, y cuando la, la googleé para saber exactamente bien qué era, supe que era una expresión tanto en inglés como en francés, y que precisamente significaba algo bien hecho, ¿no? Entonces, eh, cuando yo trabajaba en una agencia de publicidad, se acercó una limpiaduría a hacer un rebranding y querían cambiar de nombre incluso. Y yo dije, tengo el nombre, Tip Top, porque Tip Top es pulcro, es limpio, es cuidado, es el nombre perfecto. Y lo presenté y Long Story Short no les gustó, se quedaron con su mismo nombre. Y yo dije, algún día. Algún día yo voy a abrir una empresa y se va a llamar TikTok y va a tener esta filosofía de calidad, de excelencia, de profesionalismo
1: y pues aquí estamos.
0: ¿Y fue difícil convencer a Tania de ese nombre?
1: Acaba de mandarme Diana, pero ¿qué fue? La semana pasada me dijo, ve lo que encontré. Y es un correo que Diana me manda con todas las opciones de nombre que se le ocurrían y algunas tenían como una explicación, ¿no? Así la parte de convencimiento, de persuasión ahí. Y dentro de la lista, de hecho, tipo creo que era como la penúltima, pero esa era la que tenía la explicación más larga, ¿no? Así como que todo... Y ya cuando me dijo la historia quedaba perfecto, o sea, era... Era perfecto la palabra en temas de logo, quedaba súper bien, pero sí fue en un correo donde me lo presentó con, con otras opciones y TikTok resaltaba, ¿no? Llamaba.
0: Ah, o sea, no te tuve que convencer mucho. <ríe> Qué no, bien. o
1: sea, yo creo que la historia que tiene y como lo cuenta, porque así como te lo está contando a ti, me lo dijo a mí y yo, claro, queda totalmente con el concepto.
0: Oye, pero TikTok, por ejemplo, antes de ustedes yo no lo había escuchado. Si lo busco en internet o algo, ¿es como un modismo? ¿Es algo cultural de allá de Francia o...?
2: Pues el que era mi papá ya, de mis familias de intercambio, pues él lo utilizaba mucho. Yo no se lo escuchaba a nadie más realmente, pero mm. sí, o sea, si lo googleas como tal, es un término que existe tanto en, en Francia, en Estados Unidos, o sea, es como común, pero pues a nosotras hay, pues, o sea, las personas que nos conocen ya es como las TikTok, para las personas como que se están familiarizando con nosotros en este último año, si es como TikTok, ¿ya sabes? Esa es nuestra, desde que ojalá, ojalá educar, al, el, el, así, educar a la así, gente, ¿no? Pero, pero nos preguntan en serio, de que de verdad ustedes, o sea, son las de TikTok y nosotras...
0: No. <ríe> Oigan, y pues ahora sí, en, en la historia, eras una vez, ¿dónde comienza la historia de Tip Top? ¿Cómo comienza? A ver, ¿por dónde vamos a iniciar?
1: Ahora la, la voy a contar yo, pero en realidad es la acción de Diana, así que van a escuchar el cuento con, con otro narrador ahora de este <ríe> lado. <ríe> Eh, algo que, que me gusta a mí repetir mucho y creo que vamos a, a entrar en ese tema es que Diana dice que ella siempre tuvo el ADN emprendedor, ¿no? Que siempre buscaba desde niña vender algo, eh, que le decía a sus papás de que te doy masaje pero me das un dólar y así, ¿no? Entonces siempre tuvo eso. Y ella empezó ayudándole a hacer el currículum a tres personas. Fueron como las primeras, ¿no? A tres personas. Y se dio cuenta que era un campo que no estaba siendo explorado, explotado, obviamente con una necesidad eh, bastante fuerte. Las tres personas a las que les ayudó con toda la estructura y con toda la parte de diseño, las tres encontraron trabajo con, con ese currículum, entonces dijo, por aquí puede ser. Y empezó a preguntar eh, si conocían a una psicóloga organizacional, un psicólogo organizacional, para platicarle eh, de la idea de, de TikTok. No, no tenía el nombre, pero ya estaba... Eh, el concepto antes eh, exclusivamente en temas de imagen profesional y decía que su única condición era que no fuera ni familiar ni amigo, no que no quería mezclar las cosas por una experiencia previa y que cuando empezaba a preguntarle decían mi nombre, de que tenía quiros y que ya no, claro que ella ya, ya la conozco y es una de mis reglas, al final los planetas se alinearon y dijo, ok habló, con, <risa> habló conmigo, yo le dije que con mucho gusto eh, la apoyaba, porque yo dije, ah pues la, la apoyo a, porque yo me, yo estaba trabajando en recursos humanos, en adquisición de talento, entonces los currículums eran el pan de cada día, y dije pues le ayudo, fuimos por un café pero terminamos ya platicando de absolutamente todo y así es como iniciamos juntas no ya esta parte del concepto que ya venía
2: Sí, esa es la historia, eh, como inicia oficialmente TikTok, realmente este, yo mis anteriores trabajos, o sea, cuando yo empiezo TikTok ya estaba como en mi segundo, en mi tercer trabajo como formal, yo estaba trabajando en un periódico en San Diego, eh, siempre he sido muy buena escribiendo, tanto en español como en inglés, y he sido buena diseñando, no estudié diseño, pero se me daba. Entonces, como que los primeros currículums que se los hacía amigos, como que me decían, oye, ¿qué crees? Conseguí un súper trabajo. Y de pronto se empezó a correr la voz. Y antes de que, que TikTok fuera oficial, ya tenía una lista amplia y yo decía, pues, ¿cuánto les cobro? O sea, como que varios eran estudiantes, como que no sabían ni qué realmente. Y yo decía, pues, les está funcionando, pero no sé si es un currículum bien hecho. Entonces, por eso estaba buscando como alguien que avalara como la información, o sea, un psicólogo organizacional. Y pues fue Tania y así empieza. Pero la realidad es que el primer año las dos teníamos otro trabajo. Las dos seguíamos viendo TikTok como un side project, como ah. Ah, eh, como, como, esas,
0: como esas veces que es como, bueno, sí, como un passion project. Yo le llamo así. Es como esto. Pero es algo que tienes ahí, que estás iniciando, pero todavía no sueltas lo otro. Como que es tu motor el que va a alimentar a otro, ¿no? De aquí, de que es de mi, mi ingreso fijo, alimento al otro y eventualmente te vas al otro y dejas el primero. ¿Algo así sí, empezó haciendo
2: mi, mi realidad era que yo estaba en ese eh, trabajo en San Diego, estaba terminando mi maestría, entonces yo quería pagarla, terminar de pagarla, me lo estaba pagando el trabajo en San Diego y después yo me voy tres meses a Asia. Me voy así de mochilazo, one-way ticket y, y todo... Y cuando regreso, yo dije, ¿qué hago? O sea, estaba tipto, -tip, pero así, ¿no? Con meses de, de, de haberle echado a andar. Y, y una amiga, Andrea Osuna, quiero decir su nombre, para que quede ahí registrado. Ella es la que me dice, este, porque yo le platicaba a mis amigos, yo creo que me voy un trabajo en San Diego, algo, algo relajado y todo. Sí, sí, sí. O sea, como esa es la acción inteligente, ¿no? Y ella fue la única que me dijo, no, Diana, no. me dijo, ¿qué? ¿qué onda con TikTok? ¿Por qué no lo profesionalizas? ¿Por qué no lo haces en serio y lo conviertes en tu negocio, lo conviertes en tu empresa? Y yo, sí, se te hace, o sea, se te hace que tenga tal potencial. Por supuesto, mi hijo, encontraste una necesidad única y la puedes crecer muchísimo de que vas. Y entonces fue cuando ya hablo con Dani y le digo, eh, pues, ¿qué onda, no? O sea, nos ponemos las pilas en serio y, y sí.
0: Era como, era como para ustedes, como un, como un ingreso adicional, ¿no? Como que, ah, mira, vamos a hacer también esto, aparte de lo que ya tenemos. Pero ya le llamaban TikTok o nada más ahí. Era como que, ah, mira, las dos hacemos esto juntas.
2: No, sí, ya. Nuestra ya. fecha oficial fue el primero de mayo del 17, el y
0: día del cuando Andrea me dice... El día del trabajo. Cierto, como el
2: día del trabajo, justamente. Coincidencia, quién sabe. Y en, con Andrea hablo en agosto, o sea, los pocos meses.
0: Yo tengo, yo, yo tengo una pregunta para las dos por individual. Primero le quiero preguntar Tania. Obviamente todos venimos, bueno, dije todos hace rato y me corregí, me vuelvo a corregir. La mayoría creo que venimos de ser empleados, ¿no? Pero, por ejemplo, Tania, ¿en algún momento pensaste que ibas a dejar de ser empleada? Eh, estaba dentro de tus, estando en la universidad, ay, mira, sí voy a estudiar psicología, pero no sé. Algunas personas tal vez lo hacen con el fin de, pues, algo estructuralmente digamos, empresarial en negocios ya establecidos, pero a veces no todo el mundo es como que Ay, lo voy a estudiar, me voy a eh, preparar para yo tener lo mío. O sea, tú no, algunas pensaste como que Ay, voy a tener lo mío, o no, simplemente no. voy a dar consultas, <ríe> ¿o qué? No,
1: la verdad, no, yo era todo lo contrario. Eh, un poquito de background, eh, mis papás, los dos, siempre trabajaron en la industria maquiladora mi mamá en el área de recursos humanos, mi papá en contabilidad, entonces es lo único que yo vi. Desde... Lo, más,
0: lo más fuerte de las empresas, yo pienso.
1: Sí. Sí, sí, lo, es lo único, fue mi única realidad, ¿no? Mis papás siempre trabajaron, eh, de hecho, el eh, lapso del día, me cuidaba a mi abuelita, o sea, ese fue mi estilo de vida, muy común en Tijuana, ¿no? Y sobre todo por el tema de maquiladoras, entonces yo veía eso y decía, yo quiero eso, yo eso necesito, y cuando estuve haciendo mis prácticas de la universidad, me tocó en una maquiladora, después, eh, cuando ya iba en mi último año de la universidad, mis papás me decían que tenía que trabajar antes de graduarme para tener experiencia, o sea, muy tradicional todo el camino, y pues ya me metí a una empresa como practicante, ahí me quedé, duré casi cuatro años en esa maquiladora, de ahí me fui a otra, estuve otros años, creo que tres años en la otra maquiladora, y luego me fui a San Diego, y yo dije, este es mi camino por siempre, así va a ser, y después llega Diana y Diana me platica y por eso les digo que yo ni por aquí, o sea, cualquier otro con esa visión hubiera dicho, me hago tu socia, yo no, yo, yo te ayudo, <ríe> yo te ayudo desde acá, ¿no? <ríe> me daba mucho miedo todo ese tema, la verdad, porque nunca lo había pensado, pero soy fiel creyente de como todo en la vida, si te juntas con personas que traigan ese chip, no es indispensable que tú lo traigas, uh -huh. se aprende y obviamente si el negocio es algo que te apasiona, como a mí me apasiona todo lo de TikTok, pues se va dando. Pero no no es de que tiene que ser ese camino, ¿no? De que siempre el emprendedor, no, yo jamás fui esa. ¿Y tú Diana? Yo
2: sí, como bien dice Tania, desde niña. Yo desde niña me encantaba hacer negocios. Tengo una prima que era la más grande, que ya decía y me lo dijo hace poco. Me dijo de que tú eras la primita chiquita que siempre tenía dinero y le prestaba a todos y además cobrabas con intereses. Y yo, ¿qué? Ay, o sea...
0: Para las papitas, a todos los prestados. Y me
2: acuerdo, pero era <ríe> algo que yo haría. Y le digo, no sé, lo que decía de que mis papás, mi mamá, de que, ay, dame un masaje, dame un masaje. Y yo te cobro un dólar diez minutos. O sea, yo siempre buscaba como ese negocio. Era algo que como, no sé, pues traía, ¿no? Me encantaba jugar a la tiendita, o sea ser la cajera, eso no sé, no sé si es normal, pero eso, eso era como que ya lo traía, ¿no? Ese espíritu comercial, si le podemos llamar de alguna forma. Y cuando yo ingreso, cuando yo egreso, perdón, de la universidad, yo al contrario, o sea, yo estaba como no sé qué hacer, tenía tres ofertas de trabajo, ninguna me llenaba y me fui de viaje. O sea, yo por mucho tiempo me dediqué a viajar y a conocer cincuenta y tantos países del mundo, pero no sabía cómo exactamente qué hacer, cuando regreso trabajo con mi papá. Yo tenía, como bien mencioné Tania, sé que ella tenía como sus dos ejemplos de, de trabajo. En mi caso, mi mamá siempre había tenido puestos muy importantes, hace, había seguido un camino profesional eh, muy tradicional, pero como líder, o sea, siempre como la directora o, o, o demás. Y mi papá no. Mi papá tenía un consultorio de medicina alternativa por ya casi 40 años y era como la vida precisamente independiente. ¿no? Entonces yo tenía esos dos modelos a seguir o a identificar. Entonces, cuando ya des, defino como qué quiero hacer más o menos, eh, intenté, dije, pues no sé, a lo mejor me puedo dedicar a redes sociales, siendo una recién egresada con nada de experiencia, ¿no? Uh -huh. Y pues me di de topes porque obviamente nadie me conocía. Decían, pues esta, ¿qué onda? No sabía cuánto cobrar, no sabía qué. Y entonces cambio a mi chip. Fue como un golpe al ego y, de, y digo, bueno, voy a buscar trabajo, voy a buscar trabajo. Fui una súper estudiante, promedios, intercambio, lo que tú quieras. Y empiezo a buscar trabajo y la noticia fue que nadie me daba trabajo. Aún sin tener experiencia, me decían que estaba sobrecalificada. Y yo decía, ¿en qué? O sea, ¿cómo? Si no he trabajado nunca. Y no sé. Me decían, no, es que siento que no me va a alcanzar para pagar. Es que siento que no sé qué. Es que tú vas y yo. Mm. Entonces, imagínate como la gran noticia o la gran sorpresa que un año después o dos años después, a lo que yo me dedicaba a esa persona a la que no le daban trabajo, ahora me dedicaba a ayudarle a las personas a encontrar trabajo. Y ellos sí tenían éxito, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma, pues, cumplí con una cuota que yo misma me propuse trabajar en organizaciones, absorber, aprender, pero yo en el fondo sí decía, yo quiero tener algo propio.
0: Las dos como ya lo mencionaron y mucha gente posiblemente ya las conoce, las personas, hay personas tal vez que van a escuchar esto, que están escuchando esto y digan, ah, yo no, yo no las conocía y me voy a ir a buscarlas y se van a meter las redes sociales y se van a dar cuenta y las personas que ya los conocen se van a acordar, te van a recalcar que sí, efectivamente son muy distintas, pero Aquí lo que se me hizo muy curioso que ambas mencionaron, obviamente empezó Tania de que, o sea, lo que aprendo de lo que yo veo. O sea, si tengo a papás que están metidos en la industria maquiladora, pues dices, bueno, pues eso es lo que conoces de primera instancia, ¿no? Desde casa. Y también Diana, ¿no? De que mamá que ha tenido muchos puestos y que papá también más tema como... Quiero pensar como, me diste a entender que emprendedor y tal vez por ese chip por eso te fuiste. Y aquí las personas que nos están escuchando, quiero... quiero comentarles esto, y a mucha gente le pasa, tal vez mucha gente quisiera emprender, quisiera hacer algo más, y dice no, pues de, o sea, ¿cómo la aprendo? ¿no? Si en mi casa no está como ese chip, no está esa chispa, no está como ese espíritu emprendedor. Yo digo que primero hay que agradecer agradece quien te dio la vida, agradece lo que te enseñó. No, mis padres no son emprendedores, mi mamá es ama de casa, aquí se los comparto, mi mamá es ama de casa, mi papá fue contador, mi papá ya está pensionado, pero sin embargo aprendí muchísimas cosas que hoy en día me sirven muchísimo. Así que aquí las, lo que yo veo que hay que comenzar es agradece quien te crió, agradece lo que te enseñó, aunque no sea lo que en algún momento tú estás buscando, pero eso sí, también agradece y fíjate bien ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? Yo digo que es muy, muy, muy importante porque como dijo Tania, hay personas que tienen ese chip que aunque yo, ella nunca pensó en como en ser emprendedora te despierta algo que dices, ay mira sí, sí, creo que sí, sí me gusta, sí, sí me aviento, sí quiero hacerlo.
1: Sí, totalmente y al final de todos aprendemos, de todos nos llevamos algo, eh, clave, clave, como tú dijiste, los papás y no necesariamente tiene que ser porque por ese camino me quiero ir, ¿no? O puede ser todo lo contrario, pero Tip Top, y lo decimos mucho, Tip Top no sería Tip Top sin nuestros papás. Nuestros papás nos han apoyado mm, muchísimo mm. y hasta la fecha, ¿eh? Son, al principio Diana cuenta una historia muy, muy padre porque en uno de los aniversarios nosotros proyectando todo lo que habíamos hecho ese año y de, creo que tu papá no fue el que dijo de todo eso hacían, o sea, no entendían, pero nos apoyaban. Entonces, sí, <ríe> definitivamente nuestros papás juegan un rol súper importante en
0: Tip Top. Sí, pero los papás, son, o sea, qué lindos son los papás porque a veces... O sea, como dicen, diapositivas, la presentación. Ay, qué padre, no entiendo ni madres, pero sé que mi hija la está rompiendo, ¿no? <ríe> y eso es lo mejor, que te apoyes sin importar que Al momento de ustedes dos hablar y decir, va, tip top, o que se acercó Diana contigo, Tania, y decir, va, ¿qué te invade en ese momento el saber que hay algo nuevo? Ay, mira la cara de Diana. Que hay algo nuevo, o sea, por ejemplo, Tania, tú que jamás pensaste como en ser, tal vez emprender, ¿qué te invadió a ti como el... El miedo, como ansiedad, curiosidad, como uh, no sé decir, ah, sí, va, 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 lo voy a hacer, o que, qué tanto te atraviesa. Porque, por ejemplo, yo cuando he tomado decisiones así de que un salto de que jamás pensé, si te invade por unos minutitos, como que se congela el tiempo y dices, ah, no manches, neta, que a ti que te invadió, por ejemplo, primero
1: a mí el miedo, o sea, sí tengo muy claro esa palabra definitivamente porque era algo que no visualizaba, era algo para lo que yo sentía que no me había estado preparando, o sea, sí me certificaba, pero decía cómo lo voy a aplicar en recursos humanos, ¿no? Así, así lo veía todo en, en un caminito, entonces sí fue el miedo, pero también la historia y que se vale totalmente fue un miedo con, o sea, precavido, por así decirlo, porque hasta que TikTok nos iba pidiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, es cuando nos salimos en diferentes momentos de nuestros trabajos pasados. Pero la realidad es que estuvimos a la par que dos, en tu caso, creo que dos años y yo tres años. Yo puedo decir
2: que la responsabilidad, porque yo sí estaba segura que quería algo propio, pero de alguna forma era como... Pues yo jamás, de hecho nunca lo, nunca lo hice y nunca me hubiera sentido con, con esa responsabilidad de decirle a Tania, oye, ¿sabes qué? Renuncia a tu trabajo porque TikTok ya nos está pidiendo más. O sea, yo estaba como, cuando ella quiera, si sí, ella quiere. O sea, si no quiere, no pasa nada, <risa> pero si si quiere, cuando ella lo decida. no O sea, como que, como que a veces entre socios, entre emprendedores es muy común que como, no, enfócate en el negocio y deja todo lo demás, yo decía como que no, 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 ni ella me pedía a mí que yo cambiara nada, creo que en general nunca nos hemos pedido cambiar, siempre hemos como que respetado los tiempos, las decisiones, las formas y todo, y eso nos ayuda, ¿no? Entonces era la responsabilidad, y cuando el equipo empieza a crecer, pues más responsabilidad, ¿no? Porque era como de que, ok, personas están viendo a nuestra empresa como la empresa en donde quieren aprender, en donde ellos quieren tener sus primeras oportunidades, entonces ahora tenemos nosotras la responsabilidad de ser unas directoras, unas jefas, unas líderes para ellas, ahora tenemos la responsabilidad de pagar sueldos, ahora tenemos responsabilidad de ser responsables, eh, perdón, con temas fiscales, ahora tenemos la responsabilidad de cumplir, cumplir. o sea, con toda esta parte que a veces dices, pues es que ser emprendedor está padre porque eres dueño de tu tiempo y porque no sé qué. No, muchas veces trabajamos más horas, muchas más horas.
0: De hecho, no hay horario.
2: Y no hay departamento. O sea, sí, sí sí hay a veces, ¿no? Cuando vas creciendo. Ya ah, hay no, pero yo digo muy al equipo. principio, ¿no? Sí, pero al principio, pues claro que tú eres el todo, el todo de tu empresa. Entonces... A mí muchas veces me ha gustado, o sea, me gusta toda esa parte. Al principio me costaba incluso como delegar, pero decía, no, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, ¿no? Pero de pronto sí era como, sí, para mí era eso, la responsabilidad de decir, ¿y si esto funciona? ¿y si no funciona? Y como que sí, puedo claro. caer en mí. Y creo, recuerdo una vez que, porque aquí estamos contando nuestras historias, recuerdo una vez que le dije, Tania, eso fue hace como año y medio, yo creo, casi dos años, que le dije, Tania el mes que viene la renta, ¿cómo le vamos a hacer? Y no sé qué, y aquí, ya, ya, o sea, que por primera vez yo me preocupé. Uh -huh. Y Tania me dijo, o sea, porque yo dije, esto se me va a decir, va ¿no? a buscar otro trabajo o algo así. <risa> y, y Tania fue la que me dio como la calma y me dijo, sí, o sea, lo vamos a solucionar. Nosotros podemos, vas a ver que te vas a acomodar y aquí, ya, ya, y yo, esa calma, a mí me tranquilizó. Yo dije, ok, como estamos juntas en esto, ¿ves? Ya es responsabilidad compartida.
0: Pero sí, obviamente, desde como tú vienes, desde con, como tú eres como persona, era como que fuck, o sea. Obviamente, cuando eres empleado, ma, más responsabilidad cae muchas veces, aunque tú tengas un puesto en el dueño o en el director, o como está la estructura organizacional, ¿no? Siempre caes más de, hacia otro lado, pero ya te sales de esa estructura a generar la tuya. Dios mío, güey, ya, ya todo recae sobre mí, ¿sabes?
1: Sí, es, y es en todos los sentidos. Esto ya yo creo que la mayoría lo ha escuchado, ¿no? Que dicen me salí de mi trabajo de 8 a 5 para ahora trabajar 24-7. Entonces todo <ríe> este tipo de cosas al final es parte de nada más hay que estar como preparados y tener un buen grupo de soporte, ¿no? Así nos gusta decirlo, familia, amigos que lo entiendan Por, sobre todo, yo creo que y digo, y seguimos en esto, ¿no? Pero nuestros primeros tres años fue lo que vivíamos pegadas en el teléfono, de verdad, increíble de lunes a domingo ahorita como que intentamos, como dice Diana, ay, pues es fin de semana, pero no es cierto Diana dijo que a veces descansamos y todos los días hablamos, creo que <risa> Ni siquiera me acuerdo un día que no, tal vez sí, estuve dormida ese día y por eso creo que que hablamos, no, pero no, no se acaba eso.
0: Yo quiero a las personas que nos están escuchando y yo quiero ponerles un ejemplo de una persona que yo admiro mucho del medio del espectáculo, por ejemplo, y aquí lo voy a ligar y a esto me va a llevar a la siguiente pregunta. Con ustedes Eugenio Derbez. Eugenio Derbez es el mejor el comediante mayormente reconocido en México y pues indiscutiblemente, ¿no? El señor ha tenido su shock, y, o sea, consolidó su carrera aquí en México, pero el señor decidió dejarlo todo para irse a Estados Unidos. Y mucha gente, tal vez, tanto en el medio artístico, en el sector empresarial, lo que sea, si te va bien, hasta crea un confort como que dices, no, pues, ¿para qué me salgo si me va bien aquí, no? Muchos seres humanos quieren más y más. Y el señor... Yo recuerdo porque lo vino en una entrevista hace poquito, el señor renunció a una producción, a un set, a un equipo de trabajo, a escritores, a la a cadena televi televisiva, todo segurito, todo lo que te daba éxito, todo lo que seguía posicionando su trabajo, lo dejó todo para irse a un país donde no lo conocía absolutamente, ni, ni el que te gusta Warner Brothers, Netflix o lo que sea, nadie, Imag y hasta yo me acuerdo que él dijo, que él dijo en una entrevista que para pa agarrar el avión hacia, hacia Los Ángeles dijo, y si mejor me regreso. O sea, lo invadió el pánico, ¿sabes? Porque dijo, Uy, es que aquí tenía todo y yo no lo tengo. Y todavía no tengo lo de allá. O sea, fe, imagínense, en todos los escenarios te invade eso cuando estás soltando algo que dices, es que esto me da seguridad, aparte me gustaba, estoy buscando algo más. Por ejemplo, para ustedes, aquí en, ahora sí que en el tema de pasar de empleado, ahora sí que emprendedora, empresaria. O sea, por ejemplo, Tania... ¿Para ti qué sentiste cuando por fin en tu trabajo hiciste, no, pues mi último día renuncio, ya para full time lo mío?
1: Eh, felicidad, emoción, porque de verdad disfruto mucho lo que hago yo en las sesiones me pierdo, siempre duran más de lo que deben porque yo estoy feliz, emocionada haciéndolo. La verdad, aunque sea un día pesado, disfruto mucho. Entonces, el pensar, porque ya aparte me estaba contaminando, yo siento, o sea, en mi trabajo de 8 a 5, ya no estaba dando mi 100, o sea, ya no estaba igual de concentrada. Ya decía, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Si pudiera estar haciendo esta otra cosa que descubrí que me encanta porque no, estaba, no lo sabía. También Recursos Humanos en su momento me encantó. Eh, entonces sí, mucha felicidad pero también mucha incertidumbre y esto, o sea, quitando la parte romántica de emprender, lo que es un hecho es que no tener un sueldo que te llegue cada semana o cada quincena cambia muchísimo y te obliga a hacer muchos cambios también en tu día a día, en cómo te organizas, cómo planificas las decisiones que tomas, ¿no? Porque ya no es de ay, no pasa nada, como si el próximo viernes me llega el dinero, uh -huh. aquí es
0: que tú sabes que va a llegar, ¿no? y, ya, y es ¿no?
1: incertidumbre y sí tienes que cambiar ciertas acciones en tu día a día.
2: Creo que antes de responder tu, tu pregunta, Ricardo, quiero sumar a lo que dice Tania de las personas, como estar uh -huh. con personas que, que entiendan, ¿no? Yo me acuerdo al principio, o sea, que mis amigos o mi familia me decían, ya, o sea, como, deja de trabajar y estamos aquí y todo esto, y yo les decía a mi familia, ¿no? Que les tenía como toda la confianza y les decía, mira, las horas que yo me siento trabajar es el dinero que yo gano al mes entonces si yo no me siento a trabajar y a preparar todo esto por lo que tú me estás diciendo que no te estoy poniendo atención a ti no sé qué haría, entonces como de que de verdad, y creo que creo que es también como llevar a nuestros seres queridos más cercanos a entender como esta parte, ¿no? porque nuestros hermanos, nuestros novios nuestros todos, o sea han seguido, tenemos amigos emprendedores, tenemos amigos que trabajan en una organización entonces, de pronto es como sí rodearte con más emprendedores que entiendan esta dinámica y esta entrega y esta pasión por lo que haces, ¿no? Eh, cuando salgo yo de mi última experiencia como oficial, yo, yo tenía mucho tiempo que me quería salir de ahí. Por temas de un jefe este, estricto, un poco ya este, que yo no me sentía a gusto, que la empresa ya estaba... Eh, quebrando casi, casi, pero yo decía yo me puse una meta y creo que es, a veces es eso, ¿no? Como decir yo cumplo mi meta, termino mi maestría, todo y con los sacrificios y, y demás y eventualmente es decir como, como aceptar que todo lo bueno, malo, más o menos que viviste en tus experiencias anteriores te trajeron hasta aquí y te permiten como desempeñar mejor tus actividades, ¿no? como ser más asertivo, este, ser más cuidadoso, ser más precavido, ser más organizado. Creo que, es, creo que las dos tuvimos experiencias, son muy buenos, muy buenos jefes, muy buenos líderes, de los que aprendimos un montón y siempre se los reconocemos, ¿no? Yo me acuerdo así una, una anécdota muy, muy simple, puede ser, pero que después yo decía, ay, yo estoy pensando como ella, la que fue mi, mi primer jefa, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que si yo entraba a su oficina, este así nada más y ya era como con cierto temor porque era una mujer muy imponente eh, y me decía ¿no traes una libreta? O sea, ¿no vas a tomar nota? sino ¿para qué entras a la oficina? Y yo era una morrilla de 21 años, ¿no? Y yo así como toda temerosa y dije, ok. Y de pronto en TikTok, cuando venía el equipo y yo le decía a Tania, no puede ser que no traiga ni una libreta para anotar. Ya sabes, o sea, ese tipo de cosquillo. ¿En qué momento? Ajá. Y creo que... Y, Tania tiene una parecida de ese tipo de comentarios
1: Sí, mi, ella fue mi jefa en los dos trabajos la parte de excelencia, la parte de hacer relaciones con valor en, en temas de negocio, en temas profesionales, fue ella, pero también, yo me acuerdo una súper bien que traía, yo tengo el cabello chino, pero que siempre en temas laborales lo tengo, o sea, como que lo tengo recogido, ¿no? Y ese día yo muy feliz, iba con mi cabello chino así, más naturalito, y nada más va a mi lugar y me dice, ¿por qué no te peinaste? No, 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 ella me traía. Y ella el era hacke. la que me decía de los tacones y yo me vengué con Diana, dije, de aquí
0: soy. Oigan, y ya cuando se salen de sus trabajos, finalmente se juntan y dicen, ay, ya estamos aquí, sí, como se dice, ¿no? ¿Qué había? ¿Una oficinita? ¿Ya era desde casa? ¿E ¿Desde el carro? ¿Cómo? O sea, ¿dónde inició ya estando las dos así oficialmente, full time tip top?
2: Nuestra primera oficina fue justo un mes antes de la pandemia. TikTok ya tenía dos años y algo, ¿no? O sea, ambas seguíamos Ajá. como en diferentes actividades y así. Y tenía, no es cierto, nuestra primera oficina fue la de San Diego, pero nadie cruzaba. O sea, nadie realmente no cruzaba. Tania vive en San Diego, entonces este, se nos hacía como práctico y demás, pero no. Nuestra primera oficina oficial fue en Tijuana en, un mes antes y... Y dijimos, ¿qué onda? O sea, por fin y pandemia, ¿no? La gran noticia o la gran sorpresa fue que como en mayo, que ya estábamos este, familiarizándonos un poco más con la pandemia, TikTok se va para arriba. ¿Por qué? Porque o las personas se quedaron sin empleo, entonces buscaban servicios de imagen profesional, como un currículum, un LinkedIn, uh -huh. o las personas se dieron cuenta que ya no querían trabajar en una organización y que querían emprender y querían construir marca personal, entonces iban a TikTok. O, las, o sea, había muchos casos, o sea, hubo como un, un giro de 180 para todos y como un despertar en su conciencia y de decir, quiero hacer cosas nuevas y quiero confiar en alguien que lo vaya a hacer. Entonces, TikTok se va para arriba en plena pandemia y eso nos obliga a crecer y ya estamos en la oficina en que empezamos que como en enero del año pasado, Tania más o menos, o a finales del antepasado, y, y ahí fue levantar la oficina desde cero, ¿no? Y claro que es una responsabilidad porque es como es una super inversión, o sea, tener un espacio físico y pagar una renta y todas esas cosas que a veces como que dan miedito. Pero dijimos, lo necesitamos, o sea, lo necesitamos, necesitamos ese. Y aparte, porque nuestros papás a veces nos decían, ¿no? De que, ¿Cómo, cómo que van a pagar tanto? A ver, enséñame el, la cotización, el uh -huh. presupuesto. Y me acuerdo que una vez Tania me dijo de que su papá le decía, claro, pues es la puerta de quién sabe qué material. <risa> <risa> o sea, nosotras solitas. Nada no, tonta, Pues hay que invertirle en serio, ¿no? Sí, Entonces, super, mmm, super.
0: ¿alguna vez pensaron? así masoquitas con su pensamiento, como mucha gente que no le iban a armar.
1: Sí, es un pensamiento natural. Yo sí, creo que es un pensamiento exacto. natural y es un pensamiento sí. que no se acaba. ¿eh? O sea, con, eh, los negocios, después aprendes a conocer como esos mm. intervalos de tu negocio, pero okay. siguen pasando y te siguen dando miedo o incertidumbre, como lo queremos llamar, cuando estamos en, en esa parte. Pero sí, es algo que si esperas que se te quite eh, no creo, no creo que suceda. O si te vas a detener a emprender o a crecer o a dar el siguiente paso en tu negocio por ese miedo o ese sentimiento de no la voy a armar, pues nunca haríamos nada, porque de verdad es un pensamiento que ahí está como, como latente, ¿no? Y hay que aprender a, a, a vivir con él.
0: ¿Y cuál, cuál, cuál es entonces como el diferenciador? Porque, por ejemplo, ese pensamiento puede que ahí esté, pero mucha gente la detiene y otra gente no cuál es el diferenciador, cuál es ese, no quiero decir como consejo, clave, pero sí, o sea, si a unos les detiene como ese miedo esa incertidumbre y a otros no, qué es qué es lo que es? hace que otros sí lo logren, que otros no.
2: Desde mi historia, desde mi sí, de vida lo puedo decir precisamente y me lo dijo una amiga, me dijo de que Diana, tú y yo somos mujeres que no se nos cierra el mundo, que siempre vamos a encontrar soluciones, alternativas, escenarios nos vamos a reinventar si es necesario, pero vamos a encontrar la forma de cómo sí. Cómo sí estar contentos con lo que hacemos, cómo sí hacer lo que nos gusta, cómo sí tener éxito, cómo todo, ¿no? Entonces, eh, cuando a mí me lo dijo, dije, claro, o sea, como que de alguna forma tuvo una carga muy, muy grande, muy fuerte sobre mis hombros de, de decir, ¿Y, ¿y si no? ¿Y si no? Y yo decía, pero es que soy una mujer que no se le cierra el mundo, punto. Para mí, eso fue lo que funcionó.
1: Y en mi caso, yo creo que algo aparte de lo que dice Diana es uno, pues obviamente que te encante lo que haces. Eso es súper importante porque ahí está la motivación diaria. Pero también, y hacemos mucho hincapié en eso, sea quien sea, tener ese, ese grupo que te apoye hace la diferencia en esos momentos. Que alguien externo, porque decimos nosotros las mejores porritas, pero a veces estamos pues inmersos en la misma situación y el que llegue una persona externa, o sea, familiares, amigos, pareja y te digan, sí se puede, sí se va, sí se va a lograr paciencia, cambia todo. Entonces, siempre tratar de identificar quiénes son esas personas que nos dan esa fuerza.
0: Individualmente, cuando se despiertan cada mañana, ¿cuál es su motor? Para decir, ay, esta vez me lo voy a rifar más. Me lo voy a seguir rifando me a seguir rif y me lo voy a rifar más.
1: Que me divierto mucho. Creo que es <ríe> mi motor. Me divierte mucho lo que hago. Me hace muy feliz. Entonces, da esa emocioncita en el estómago de, ahora voy a enseñarle a esta persona. O sea, el hecho de pensar en que tu cliente va a salir emocionado de lo que aprendió, creo que es de mis mayores motores.
2: Yo, y es algo que veo en sesiones con, con, con los clientes en general, es pensar en, en la diana a 10 años o la diana a 20 años. Dices, ¿cómo, no? ¿Para qué? ¿Para qué te preocupas? Pero digo, sí, yo la verdad espero que a mis no sé cuántos años, pero no tan grande, yo pueda estar tranquila y pueda viajar y pueda disfrutar y todo. Entonces digo, creo que estoy en la edad con la energía y con las ganas de trabajar un montón y de crear y de aportar y de brindar y de pronto cuando ves los resultados en los demás es cuando dices de que, ok, ok, sí, sí estamos haciendo un cambio positivo, ¿no? Eh, justo lo que dice Tania, de que cuando las personas cercanas lo reconocen, eh, porque es muy común, ¿no? De que personas ajenas a... a familia, tus amigos, digan como que ay bravo y te aplaudan, y a veces tu familia ni se entera bien qué onda y en nuestro caso sí, y cuando y mi familia se lo reconoce a Tania, su familia me lo reconoce a mí, y es como ok, entonces las cosas las estamos haciendo bien y qué padre, entonces para mí es eso. como decir sí, es, es el momento para hacerlo, es el momento para hacerlo y como bien dice Tania, hay un tema que al final les damos una sorpresa, pero que es justo semiótica del vestuario, que es un tema que a mí me cambió la vida y creo que a muchas personas se las ha cambiado, que es precisamente qué comunica tu vestimenta y para mí es eso, es ¿con quién me voy a reunir hoy? Con un cliente que se dedica a tal, pero luego tengo a tal y luego tengo a tal y luego una conferencia y luego acá. Ok, ¿qué me voy a poner? O sea, decidir estratégicamente qué ponerme para comunicar o fortalecer el mensaje que deseo comunicar. Eso a mí me motiva un montón. Y le digo, Tania, ¿lo hice bien? Y de que sí, perfecto. O sea, creo que eso es parte de, del día a día.
0: Si top fuera una persona, ¿cómo la describirían? Si esa, el... si esa empresa se pudiera convertir en una persona, ¿cómo sería, cómo sería TikTok? ¿Cómo la ven?
2: Tenemos ese ejercicio hecho... Pero entonces, digamos, sería mujer, sería joven, sería fronteriza, sería bilingüe 100%, sería divertida, le gustaría la fiesta. O sea, realmente sería un poco de lo que somos nosotras y de lo que es nuestro equipo, ¿no? O sea, como muchas veces nuestro copywriting es así en inglés y en español o medio pochón. Dimos, pero pues somos fronterizos. O sea, realmente nuestra audiencia sí, sí en ese mensaje. Entonces yo diría que el número uno sí sería mujer.
0: Tú, Tania, ¿cómo la describirías? A tip top persona.
1: Igual, mujer muy bien vestida, divertida, eh, que muy trabajadora, pero que también, como dice Diana, le gusta conocer cosas nuevas, lugares nuevos, explorar, meterse en, en esa parte desconocida y en tacones.
0: <ríe> en taconada. <Sí. ríe> ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque tu emprendimiento es como tu hijo es como verlo como tú, bueno, como tu bebé, tal vez al principio, pero va creciendo, ¿no? Se va convirtiendo en tu hijo, y es importante también visualizar al, a tu emprendimiento, a esa idea, que pase de una hoja, eh, 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 cuando está como en la idea, en la cabeza, cuando está en papel, siento que apenas como, como si estuviera en la matriz, ¿no? Como que todavía no nace, como que ahí va, pero es importante visualizarlo como una persona, y qué Sí, que ustedes, sí lo ah, decimos
1: nosotros, decimos, ya, órale. De, antes decíamos, ya camina, y ahora ya, <risa> ya es adolescente, <risa>
0: ¿Y en qué, en qué capítulo va ahorita? Eh, hoy, dos mil, hoy, estamos en abril 2022. Eh, en abril 2022. ¿Cómo es el, el capítulo de la historia de Tip Top? ¿Cómo va hasta ahorita?
2: Creo que es un capítulo súper importante. Eh, hemos escuchado varias veces que un emprendimiento se vuelve empresa cuando cumple cinco años. Y pues realmente nosotros estamos por cumplir cinco años. El, el primero de mayo, el buen
0: Felicidades. día Muchas
2: Felicidades. gracias. Se dice fácil, pero pero ha sido muy divertido.
0: <risa> llorando después. llorando es, es parte
2: de... Pero es un capítulo, yo creo, ay, no sé, de, de muchas decisiones, porque obviamente influye en nuestra vida personal. O sea, yo le digo a Tania, ay, ¿y qué pasa si en los próximos dos, tres años, una de las dos se casa? ¿Y qué pasa si en los próximos dos, tres años, una de las dos se embaraza? ¿Y qué pasa? Ya sabes, entonces creo que decimos, mm, estamos así como fluyendo, uh -huh. pero de, un, de alguna forma como trabajando, mejorando, optimizando procesos, creo que esa es la clave. El año pasado mucha gente nos decía, ¿y, y qué onda? tip -top, Ciudad de México? tip -top, No sé dónde, tip -top, No sé qué. Y nosotros decíamos, okay, ¿qué onda con la presión? Porque a la gente le gusta el concepto y, y, y sí, pero decimos, no realmente nos ha costado construir bien, todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, de pronto es como, ok, para nosotros es primero permanecer, establecer, estructurar, y de pronto ya ver
1: la parte de replicar el modelo de negocio.
0: Tú, Tania, ¿cómo ves el capítulo de ahorita?
1: Eh, veo lo veo como de lazos, ahorita algo que le da uh -huh. mucho valor a Tiptop es que los clientes ya se ubican, ya se conocen, ya no solamente es Tania y Diana, ya es toda esta red que a través de estos cinco años se ha construido y ahora es mucho más activa. O sea, yo, muchas personas se nos acercan porque dicen, es que sé que aquí voy a conocer a otra persona, voy a hacer alianzas. Entonces creo que estamos en un momento donde estamos aportando aparte de directamente con las asesorías, por ejemplo, ya también con esta red que se está haciendo eh, de profesionistas, de empresarios, de emprendedores. Entonces creo que ahorita estamos en esa etapa de, de construir una red muy fuerte y también de cambios digo ahorita todo bien, pero como dice Diana, obviamente si, si, te, si tenemos eso en la mira, no, de tenemos que estar listas para adaptarnos a los cambios personales si se llegan a dar.
0: Por individual, ¿cómo se siente en el día de hoy? Con este campeón, este sendero que todavía se sigue caminando.
1: Satisfecha satisfecha, pero ahora como que con ganas de algo más, algo nuevo, creo que es algo que tenemos muy fuerte, Diana y yo, que siempre, es. ¿y qué más podemos hacer? ¿y cómo podemos cambiar? ¿y cómo podemos agregar? Entonces, hoy, en este momento, satisfecha por todo lo que se ha hecho, pero también lista para que en un futuro próximo sigamos explorando áreas nuevas que a las dos nos encantan.
2: Yo me siento eh, tranquila, me siento como en paz, de que creo que ambas eh, por separado y en conjunto hemos avanzado mucho, en demás precisamente como de balance, ¿no? O sea, de poder hacernos tiempo, de poder guardar el celular, no voy a trabajar, no voy a contestar, de poder decir, hey, este día me lo voy a tomar. O sea, y de respetarlo, ¿no? Como, como decía Tania desde un inicio, como de pronto tener esta confianza para decir, hoy hoy no, hoy, hoy no sé dónde está mi cabeza. ¿Por qué? Porque pasa, ¿no? Y a veces sí tienes que poner tu mejor cara, pero sí pasa. Entonces, como saber que está alguien ahí que te apoya, entonces yo me siento como muy agradecida, muy en paz, muy contenta. Y sí, hace, la semana pasada nos dijo una persona, no han pensado en un podcast, en una revista, en no sé qué. Entonces, creo que hay muchas expectativas a nuestro alrededor, porque dicen, si les va tan bien, como hagan más y más y más y más, y yo, ok, denos chance, pero creo que ya, ya estamos encaminadas a, a que venga algo, algo innovador, algo diferente, como nos encanta.
0: Yo les felicito, yo les aplaudo y yo las admiro, porque precisamente yo también pienso igual, cuando veo Tip Top, yo me imagino, ah, y yo, soy, yo, soy, yo me, me había visualizado en una revista o algo así, porque estaría bien padre una revista Tip Top, así, no sé, tipo, cuando veo Tip -top y veo sus redes, me imagino como la vanidad de eso o algo así, no, porque, o sea, está ese estilo, está ese profesionalismo, está como eso pulcro, como eso bien hecho, pues, ah, Tip Top algo así, ¿no? ¿Algo que te deseen agregar a su historia?
2: Queremos agregar, este, pues agradecerte, Ricardo, la, la invitación y tenemos una sorpresa. Como bien dijimos, eh, TikTok cumple cinco años, por lo que decidimos tener eh, que cinco personas obtengan un, un regalo, un regalo especial de servicios de TikTok. Voy a dejar que Tania les, les cuente las opciones.
1: Sí, sí, nos escucharon en el podcast, las primeras cinco personas que nos manden este mensaje van a poder escoger entre la toma de fotografía profesional, que es algo que ven bastante eh, en todo Instagram, son fotografías muy cuidadas, muy estratégicas, les hacemos las recomendaciones de vestimenta, pero también cuidamos todo en temas de lenguaje corporal, posturas, etcétera, Entonces, entre eso o el test de estilo guiado que... Padrísimo. Todos necesitamos saber nuestro, nuestro estilo. Existen siete estilos universales. Eh, nosotras como asesoras eh, damos el acompañamiento para eh, contestar este test, explicarles cuál es su estilo, inspiración de este estilo y buscar esa congruencia. ¿no? Entonces, a cinco personas que escuchen el podcast nos manden el mensaje. Ustedes eligen cuál de los dos prefieren.
0: Ay, qué chingonas, qué abundantes. Muchísimas gracias, ¿eh? Y felicidades porque ya van para cinco años.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, ya, cinco años. Estamos muy contentos. Ya estamos a, a nada.
0: Y ya para terminar, para las personas que nos están escuchando, yo siempre así, miren, los pongo así. Para las personas que nos, nos están escuchando, la que nos van a escuchar mucho después de la fecha de que salga y la que posiblemente ni nos escuchen, pero que el mensaje resuene. ¿Qué palabras o qué mensaje le quieren dar? A esas, por individual obviamente, a esas personas que tienen como ese miedo, ¿no? Como decir, yo también quiero algo, yo también quiero aventarme a hacer algo. Ven a TikTok, Top, ven otros negocios y digan, ay, qué admirable, qué chingón, yo también quisiera eso. Pero algo me está frenando, algo me tiene todavía como que con el pie, todavía un poco fuera de la puerta. ¿Qué palabras les podían dar o qué mensaje a todas esas personas, no?
1: Yo diría, o lo que a mí me funcionó, es prepárense a mí, Tania, eso me ayudó a sentirme segura prepararme en temas de obtener experiencia antes de estudiar, de certificarme, aparte de la validez de un documento, también te da todas esas herramientas para sentirte, ahora sí es el momento, no no hay momento perfecto, pero les aseguro que si nos preparamos y si lo estudiamos, la probabilidad de que funcione es mucho más alta.
2: Yo les diría que busquen una pieza del rompecabezas muy distinta a ustedes en forma y demás, pero que hagan ese match perfecto, ¿no? Hace unos meses una muy buena amiga que se había asociado con una amiga me decía es que esta persona me dice que quiere ser que seamos ella y yo como son tú y Tania que hacen esto y participan acá y esto así como de que como si fuéramos el resultado ideal, ¿no? Y yo le decía mmm, pues para ser como nosotras de que primero tienen que ser muy buenas amigas, o sea si sí existe que, que sí existe muy buena comunicación, empatía. Entonces, eso por un lado, pero en la parte profesional, piezas distintas. O sea, no busquen a alguien que sea igual que ustedes, que, que trabaje los mismos temas que ustedes, al contrario, busquen temas complementarios, que se sumen, que aporten, que creen una metodología diferente, innovadora, y eso va a ser la diferencia.
0: Hermoso, chingoncísima tip top Muchísimas gracias nuevamente por esas palabras y por haber estado aquí. Hora de despedirnos. Las dejo despedirse como quieran, cómo se quieren despedir
1: cantando y bailando, no, no, es cierto agradecer nuevamente, eh, gracias Ricardo, gracias a quienes nos escuchan, y brazos abiertos, canales eh, por Instagram, si nos eh, eh, siguen, ahí somos muy activas, pero uh -huh. también tenemos, estamos en Facebook, tenemos eh, nuestra página de internet, y nos pueden encontrar en cualquiera de ellas, como TikTok MX, y por ahí esperamos escuchar de ustedes. Gracias
2: Ricardo, gracias a todos los que nos escucharon, y pues sí, acérquense con nosotros, si tienen dudas, de verdad, somos unas facilotas, o sea, llévenos un café, con todo gusto, los aconsejamos, los ayudamos, los conectamos con alguien más.
0: Así es, no lo
1: puedo describir mejor.
0: Ok, muy bien, pues muchísimas gracias por, nuevamente, nunca voy a dejar de dar las gracias, y más ustedes en esta ocasión, por, por apoyarme, por estar presentes y inaugurar este bloque, este bloque para esas almas emprendedoras enjabladas y las que ya están ahí abriendo sus alas, pues por así que comenzar a hacer algo distinto, escuchar las historias, que se inspiren y que vean que si sí es posible, que no es fácil hay cosas que la gente a veces ni cuenta de sus emprendimientos como ustedes aquí nos contaron las cositas, tú que nos estás escuchando pues ahí está el regalito de Tip Top por sus cinco años y es algo de aprovecharse acércate, yo las conozco personalmente tuve el gusto de conocerlas el año pasado, son unas chingonas profesionales y como seres humanos hermosísimas les agradezco que nos hayan escuchado en esta primera historia de emprendimiento va a haber muchísimas más muchísimas muchísimas personas inspiradoras, y pues nos despedimos de aquí de parte de tu servidor de tu host, Ricardo Gabriel y de las chingoncísimas tip top asesoras en imagen est estratégica Diana y Tania, nos escuchamos la siguiente semana y que tengan un excelente día, tarde, noche, hasta luego